0: É a área que eu pesquiso atualmente. Tanto academicamente quanto na própria OAB. Recentemente teve um congresso aqui no Mackenzie, o primeiro congresso Ítalo brasileiro. Eu trouxe três trabalhos com os alunos. Então é uma uma honra trabalhar com eles. E é um novíssimo mercado. Eu não sei aqui quantos já ouviram falar em fashion law. Já ouviram? Olha, bastante gente já ouviu, né? Vocês estão bem antenados. Vocês gostam de fashion law? Quem não ouviu falar? Nunca ouviu falar de fashion? Já ouviu falar de fashion law? Quem não ouviu falar? Já ouviu falar de fashion law? Bem pouco. Porque lá na Católica de Santos tem um preconceito. Eles falam assim, lá vem aquela da moda. Porque eu sempre gostei de moda, eu fiz curso de moda, adoro moda. E aí lá vem aquela da moda. Aquela da moda é um preconceito. Porque tem preconceito com tudo, inclusive com isso. Mas eu falo que fashion law é uma coisa muito importante. E esse termo, eu uso o termo, eu vou explicar o porquê que eu uso fashion law, inclusive nesse meu trabalho, que é um trabalho científico, que é o compliance como instrumento de prevenção e redução do trabalho escravo na indústria da moda. Porque o compliance, eu vou falar também um pouquinho aqui nessa minha breve explanação, mas vocês já devem ter escutado falar de compliance, mais do que de fashion law. Compliance. Só que por que o fashion law né? O fashion law então é um ramo do direito, que no Brasil não é ainda um direito autônomo, como é nos Estados Unidos, como é em alguns países europeus, que reúne vários ramos do direito, vários. Direito empresarial, muito, que é a área que eu pesquiso, tudo ligado à marca. Então, desde quando cria uma peça direito autoral, marca desenho industrial, desenho autoral, todas as propriedades intelectuais, contratos, desde o contrato em shopping center, cláusula de raio, tudo ligado a contrato empresas. Tem muito de direitos humanos, tanto aqui, mas também no direito de imagem. Se a gente pensar nas histórias da Preta Gil, que já saiu branca numa revista, sendo que ela é negra, porque tratamento de foto, então, direitos humanos está muito envolvido no fashion law. Se você pensar... Em um direito penal, em toda a pirataria, né, que é contrafação. Bom, direito ambiental, a indústria têxtil é a indústria mais poluente do mundo, mais que a química, não sei se vocês sabiam. Só que por que então? Por, mas isso, Flávia, já tem penal, já tem empresarial que cuida disso, já tem não sei o quê. Pois é. Só que a gente precisa olhar esse, essas áreas, essas questões, com a ótica da indústria da moda que eu não sei se vocês sabem, quando eu falo moda, o direito de esportivo que a o ama está dentro da indústria da moda. Tudo de beleza está dentro da indústria da moda. A indústria da moda é a segunda indústria que mais movimenta dinheiro e emprega a gente no mundo e no país também. Ela só está abaixo do agronegócio no país. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa indústria. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem que coibir as práticas todas abusivas, a gente também precisa estimular ela para crescer, porque, senão, faltam 15 minutos, tá bom. Vou passar para frente. Eu estou tentando apaixonar vocês, assim como eu sou apaixonada pelo fashion law. Mas vamos lá. Estou. Espera aí, como é que eu passo aqui assim? Ah, Então, eu vou falar do compliance na moda, na indústria da moda. A moda está presente, né? eu trago esse gráfico, porque a moda está presente em tudo no nosso dia a dia e ela é uma expressão da nossa personalidade até na beca, na toga, né? é verdade, no dress code, como a gente se veste, como a gente não se veste. A moda está presente desde né, os primórdios da Idade Média e hoje ela é uma indústria riquíssima. Quem criou o fashion law, esse termo fashion law, quem tiver curiosidade, eu trouxe para vocês conhecerem, foi essa americana fantástica que... Preside esse instituto, que é o Fashion Law Institute, a Susan Scafid, ela é fantástica. Quem tiver curiosidade, vale a pena pesquisar. Ela escreve muito e fala muito sobre a indústria da moda. Agora, qual é o grande, qual é o tema dessa minha pesquisa? A indústria da moda é linda, é fantástica, tal, só que, e como toda pesquisa científica eu foco, o meu foco são as questões... Das empresas de moda, não as 187 que foram incluídas agora na lista suja do Ministério da Economia, 187 empresas brasileiras utilizam trabalho escravo. E quando o Ministério... Ai, aqui está meio baixo, não dá para ver porque eu grifei ali. Quando ele lança essa lista, se vocês consultarem na internet, vocês vão encontrar, já houve recurso... Já houve decisão do recurso. Então, não vem me dizer que não é o trabalho escravo. É trabalho análogo ao escravo. Bom, nessa última lista divulgada agora, 5% das empresas são confecções. Todas no estado de São Paulo. Não pense que o trabalho escravo está no Nordeste. Não pensa que o trabalho escravo está no Norte, no Centro-Oeste. Está em São Paulo. Principalmente na cidade de São Paulo, que é mais triste. Tem uma que não é. As outras todas são na cidade de São Paulo. Bom, e eu grifei uma ali, que é o que me chama muito a atenção, que é a fábula. Vocês já ouviram? Quem tem filha pequena? Você já comprou fábula? Eu sou alucinada pela fábula. A fábula é a marca de criança da Farm. Você já usou Farm? Sabe que marca é a Farm? A Farm... A marca de criança da farm é a fábula. Veja, não é a fábula, assim como quando foi com a Zara, e um dos trabalhos que eu levei para o Congresso é, isso sobre a ótica do processo da Zara, a Zara já se utilizou, não é a Zara, e não é a fábula, que vocês vão ver que a fábula é de uma outra empresa grande, que é a Animale. Né? Mulherada conhece roupa da Animale, é Animali. Animale. Tanto que todas as manchetes estão Animali foi incluída no trabalho escravo. Acontece o seguinte, não é a fábula, o animale, não. Todas as grandes empresas de moda terceirizam a produção. E aí é que vai entrar o compliance. Porque todas terceirizam. Só que elas terceirizam, e para quem não é da área jurídica, se tiver alguém que não é, ela também é responsável, a terceirizadora, aqui que contrata também, vai responder, mesmo com a alteração na reforma trabalhista vai acabar respondendo principalmente gato e listo isso se trata de direitos humanos bom então eu, vou, eu optei trazer a Animale, porque de todas aquelas foi aqui a Animale é a que também faz parte da fábula, tá ó essa é uma ideia da loja da fábula, uma loja linda né essas são a, as marcas para quem não conhece ó a-Brand, Animali, Cris Barros, Fábula, Farm, Foxton, Fay e Mas, que é a Mas Animali. Essas marcas são do grupo Soma. Esse grupo, Soma, esse grupo terceirizou o trabalho da confecção para uma confecção que se utilizava de trabalho escravo. Qual a imagem que é manchada? A da confecção? Não, a do grande grupo. Óbvio. Quem saiu nos jornais não foi nem fábula, saiu Animale. Porque é a marca mais mais importante deles, é a Animale. Então, o problema está na terceirização. Normalmente, nas terceirizadas. Que se utilizam desse sistema de mão de obra. Essas são fotos aqui da cidade de São Paulo. Não pensem que isso aqui é na Índia. Isso é aqui. E como o compliance, então, pode ajudar, porque a ideia é que o compliance aqui apure, evite, reduza, se não extinga o trabalho escravo. Essa é a ideia. Porque a gente não pode admitir que a gente ainda tenha esse trabalho nessa condição, inclusive com retenção de passaporte de imigrantes. Inclusive isso. Como que o compliance ajuda? Vocês sabem o que é compliance? Compliance, ou programa de integridade, surge no nosso sistema jurídico aqui, no brasileiro, eu não vou nem falar no norte-americano, nada disso, mas ele surge aqui com a lei anticorrupção, principalmente com o decreto que regulamenta essa lei. Por quê? Por quê? diante de todos os escândalos que nós tivemos com a Lava Jato, culminado com a Lava Jato, a gente tem muita empresa que participa de corrupção. Então, precisou-se lançar, precisou-se promulgar uma lei, como se precisasse de lei para isso, mas a gente precisa, então vamos trabalhar com isso. Uma lei para evitar que empresas que se utilizam não só de mão de obra escrava, compliance, não é para isso, é para tudo, mas empresas que se utilizam de irregularidades, de ilícitos, não contratassem com o poder público. Então, a gente tem que entender que o compliance aqui, por enquanto, é para contratar com o poder público. Dificilmente você vê um particular falando "Ah, eu só vou contratar com você se você estiver no sistema de compliance. Ou vocês conhecem algum particular que fala isso? Alguma empresa privada? Eu advogo para uma empresa em Santos, uma transportadora, que foi aqui, a carreta pegou fogo hoje, na Imigrantes, por isso que eu cheguei um pouquinho atrasada, inclusive... E eu insisto, né, é uma transportadora muito grande, eu insisto no sistema de compliance para eles. E eles estão começando a implantar, por quê? Porque tem algumas licitações portuárias ali, eles também fazem redex, então, precisa ter algumas peculiaridades. Então, eles estão entrando no sistema de compliance. Agora, se não fosse, ninguém exige deles. Esse, Esse é o problema. Então, a minha ideia com esse artigo é que comecem a se exigir porque a indústria da moda vai contratar com o poder público. Mas a gente consumidor deveria... Eu, por exemplo, quando eu vi, na época, a Zara, eu amo a Zara. Eu moro em Santos, Santos não tem Zara, eu venho para São Paulo comprar na Zara. Quando eu vi a Zara na lista do Ministério da Economia, eu não comprei mais Zara, até que ela saísse. Saiu, a Zara hoje... É a empresa referência no Brasil, ela não divulga, mas eu trabalho com isso, eu sei, empresa referência no Brasil em contenção do trabalho escravo, em financiar projetos com o trabalho escravo. A Zara hoje, a Zara Brasil é a única que produz roupa própria, porque a Zara Espanha, que é a matriz, não autoriza, ela terceiriza tudo. A Zara Brasil tem algumas coisas que ela fabrica, para não terceirizar. Para vocês verem como ela se adequou, mas por quê? Porque manchou. Manchou, eu deixei de comprar. Será que as pessoas fazem isso? Mas é ideal que a gente construa essa mentalidade. Então, o compliance, ele vai, com esse sistema de integridade, ele vai exigir da empresa terceirizadora a ideia é que, por exemplo, a Animali, o Grupo Soma, tivesse esse sistema de compliance. Porque o compliance, que vai analisar se todas as regras são seguidas, o compliance é isso, é analisar se as regras éticas, morais... Legais são seguidas, ele vai ficar, o setor de compliance, quando eu digo ele é o setor de compliance, vai ficar em cima de quem? Das terceirizadas. E não vai admitir que se contrate uma terceirizada, ainda que ela seja mais barata, porque vai fiscalizar essa confecção. Essa é a ideia. Por quê? Tá, cinco minutos. Por quê? Eu acho que todo mundo aqui é muito fã da manifestação da moda, ou não? Ele está com um óculos super moderno, você vê. Ele com um blazer. A gente gosta, né? Seja quem for, a gente gosta. Uns mais, outros menos, outros são reféns. Eu, Eu propago muito a moda sustentável hoje, escrevo muito sobre isso. Vou em eventos, utilizo muito moda sustentável. Alugo vestidos de festas hoje em dia, não compro mais, porque a gente precisa entender que a moda é muito impactante no meio ambiente. Mas... A gente adora moda, só que a minha ideia e o meu artigo, ele trata justamente disso. A gente não pode admitir que uma indústria tão bonita quanto essa, né? Se utilize de uma mão de obra tão degradante quanto a mão de obra análoga à escrava. Ok? Então, a minha explanação, não vou passar o tempo, era breve. Eu sou apaixonada por esse tema. Se tiver outra, tanto como por compliance, como por fashion law. Mas em outubro, sempre que for falar disso, eu topo. E eu fico totalmente à disposição. Eu não pus meu Instagram lá, mas é professora advogada. Eu sou bem acelerada, ela falou, Posso posto tudo no Instagram. E assim, fico totalmente à disposição para trocar ideia. Quem gostar de escrever artigo, quem quiser escrever artigo, eu coordeno grupo de estudos de fashion law na Católica de Santos. Tá? coordeno a, a, o presídio, a comissão. Então, é uma honra. A gente vai ter o primeiro simpósio de Fashion law você já vai em, lá da Baixada Santista, em setembro. Então, é uma honra. E convido vocês, é uma área muito interessante, uma área nova e que poucas pessoas entendem e estudam. Então, vale a pena se aprofundar. Okay? Obrigada, muito obrigada, Gabi. Você é uma pessoa iluminada. Muito obrigada pela oportunidade. Adorei.
1: Tá, gente? Obrigada. Perfeito, obrigada. Gente, esse entusiasmo, né? Aí vão dizer que só os cearenses que têm esse entusiasmo. Fala sério, seguem a professora Flávia Nascimento porque é maravilhoso, é divertido essa leveza. Da mesma forma que o nosso evento está trazendo essa leveza, sem perder o profissionalismo e a responsabilidade jurídica. Um Instagram que eu super recomendo. E vamos fomentar essa cultura. Olha aí. Convidando todo mundo para escrever artigos. E esse outro olhar. Quem vê assim já impacta. Vixe, moda. Olha, pensar fora da caixa. Né? ou melhor, jogar a caixa, porque quando aquela crítica, aquele impacto, ai, vim falar de moda, fashion law, fala sério, isso é coisa de Patricinha que não não quis estudar na vida. É a primeira coisa que a gente pensa, para você ver esvaziar a mente, tirar a crítica e enxergar além, uma nova proposta, trabalho escravo, Fomentando uma inovação jurídica como compliance, que na realidade já existe há muito tempo, só agora tem uma palavrinha bonitinha, e que a gente conseguiu essa conformidade legal em várias hábitas, áreas, em vários âmbitos jurídicos. E para brilhantar nossa noite também, Mônica Rossack, acertei <risos> para falar um pouquinho sobre direito para startup. Ela que tem um Instagram que está fazendo a diferença, conteúdos como ela mesmo fala, eu sou nerd e é mesmo, gente, conteúdos riquíssimos e de qualidade nessa área aí de inovação jurídica. Gente, boa noite. Gostei que ela já, já fez a introdução, falou que eu sou nerd, já